0: 我在上一次谈了陶渊明其人，这一次就来谈谈他的诗，谈谈最能代表他的诗歌的特点和成就的田园诗。我在谈陶渊明的时候，谈他这个人的时候，着重讲了他在田园中一种特别的生活态度。那就是，他并不拘止于当时农村的现实，而是把田园作为他一个独有的天地，在那里，借助魏晋玄学所提倡的得意忘言这种思维方式，通过精神的超越。来体验和享有一种符合老庄自然主义的那样一种生活境界。用孟浩然的话来说，就是“日啖田园趣”。实质上，就是在田园生活的环境里边，注入诗人所憧憬的社会理想。半依现实，半靠想象，进入一种理想的生活境界。他的诗呢，可以说就是表现这样一种生活境界，在诗里边，英勇，咀嚼、赞赏这样一种生活境界的美好。他的这样一种。创作倾向，在《五柳先生传》里头有很清楚的自白。他说：“常读常著文章之余，颇适己志，闲商赋诗，以乐其志。”他吟诗作文是自娱，是是己志，是。是乐其志，核心是表现和玩味一种志意，也就是一种生活的意趣。因此，他的田园诗的第一个突出的特点，就是重在表意，而不是写实。我们以来观察他一首名作。就是《饮酒》二十首里边的第五首：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真意。”欲辨已忘言。我们先来对这首诗做一些解释。解炉就是造房子，这里等于说住居落户。车马是指士大夫，他们乘高车大马，在这里也用它来。代指世俗的社会。陶渊明就住在人境之中，并非跑到什么深山老林里去了，但是他却隔开了士大夫车马的喧闹，和世俗的社会完全隔绝了。诗人用一个问句提出：“问君何能尔？”为什么能够做到这样呢？尔就是如此的意思。下面就是他的回答：心远地自偏，因为心远，从心里把那个污浊的世俗社会远远地抛开了，所以就和住到偏僻的地方一样了。诗人就这样凭借他心灵的超越，离俗独立了，另外开辟了一个真正属于他自己的天地。这是一个什么样的天地呢？下面就是这种生活境界的描写：“采菊东篱下。”悠然见南山。长日无事，就到东边的篱笆墙下，采采菊花。古人认为，喝菊花酒是可以长寿的。采菊当中，偶一抬头，秀逸的南山，也就是庐山，又闯入眼帘。一切都那么自然，这是一种。多么自由自在、自得自足的生活境界。那么，闯入眼帘的南山的景色又是什么样子呢？山气日夕佳，飞鸟相与还。是，一片夕阳余晖之下，朦胧的暮色当中。飞鸟结伴投林还巢，日晚的山色有很多景象可以写，比如比陶渊明略小的谢灵运就曾写过这样的木简：林鹤敛鸣色，云霞收西飞。林谷兼岸。晚雾成霞，他为什么单单取了？这是因为这样一幅画面当中，含蕴着和诗人心灵相应的那种意蕴，客观的风物和诗人主观的意想蓦然相合，便很自然的。摄取入诗了。那里面含着什么样的意蕴呢？诗的下面说：“此中有真意”，是含有真这种意蕴。陶渊明的诗里面很多处说到这个‘真’字。比如说，认真无所先；比如说，真响出在今。比如说，养真横毛下。他还批评当时的社会是举世少妇真。歌颂远古的社会人们抱朴含真。什么是真呢？真就是自然，就是符合自然。我在上一次曾经引过《庄子余·渔父篇》里面的话：“真者，所以受于天也；自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。真。”是得之于天的，也就是得之于自然的，是自然而然、不可更改的。如果居于俗，那就会遭到世俗社会的扭曲，而走向伪，丧失了真，不再符合自然了。所以，真。就是依从人性的本然、宇宙的天然、适性自足的生活。山气日夕佳，飞鸟相与还。鸟清晨出去觅食，到了傍晚结伴还巢，是符合这样的原则的。采居东篱下。悠然见南山，这种悠然自得的生活境界，也是符合这样的原则的。他们都是因任自然的，达到了真这种境界。所以诗人说：“此中有真意。”末句说：“欲辨已忘言。”意思是说，已经体会到了他的意，也就没有必要再去辨析言说了。从这首诗里头，我们可以体会到，陶渊明的田园诗重在表现诗人主观的志意，一种生活的意趣。而不是客观风物的写实。这首诗所展现给我们的这幅画面里边，不仅有采居建山这样的情事，也不仅有日夕归鸟这样的风物，更重要的是，这种情事和风物当中所包含的那种意蕴。就是说，不论是人还是物，都是顺应自然的、依照本性的、认真自得的那样一种生活。所以，宋朝的诗人和诗评家陈师道说：“渊明不为诗，写其胸中之妙耳。”重要的是表现他胸中之妙，田园不过是表现他胸中之妙的一种素材。所以，我们如果把陶渊明的田园诗仅仅看成是田园风物的描写，那就没有触及到他的田园诗的本质和底蕴。陶渊明田园诗这种重意的倾向，又给他的诗歌带来另外一个重要的特点，这就是富有意境。田园的客观风物和诗人的主观的意蕴融为一体，妙合无间，总是在一种形象非常鲜明的。画面当中展露出一种生活的意趣和境界。我们看到的是画面，但是体味到的却是意蕴。关于陶渊明的田园诗的意境，我想着重谈谈他的不同于一般抒情诗的情景交融的意境这种特点。也就是说，陶诗当中属于他主观范畴的这种意，和一般抒情诗里边所属于主观范畴的那个情，是不一样的。情属于感情的范畴，比如喜怒哀乐等等。唐代诗人杜甫诗。一片花飞剪雀春，风飘万点正愁人。宋朝的作家欧阳修，他的词说：“泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。”这里面表现的都是情，伤春的感情，情。和景的融合，情景交融，也可以形成意境，但是不过是情因景显，表现出来的还是情。但是，陶渊明田园诗里面的意，就不是这样，它已经超出了感情的范畴，而是包含有一种对生活。哲理的醒悟，包含有一种理想社会生活的寄托。所以，陶渊明的田园诗给我们的印象，往往不是一个场景或者画面，也不是某一种情怀，而是浑然一体的呈现出来的一种生活境界。一种生活境界里边，隐隐的包含一种理想的社会原则和生活方式。我们可以再来看他的一首田园诗的代表作，就是《归园天居五首》里面的第一首：“少无世俗韵，性本爱丘山。误落尘网中，一去三十年。”羁鸟恋旧林，池鱼思故渊。开荒南亩际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂。虚实有余闲，久在繁荣里，复得反自然。这首诗的前八句是一个段落，用概括的笔墨来叙述他从早年起到归田为止的经历，表明他归田的缘由。他从早年起。就喜爱秋园山林，后来一度出事了，那是误落尘网，所以虽然身在官场，但是还是心系田园，就像被关在笼子里的鸟，无时不想着原来自由飞翔的森林，就像被圈在池子里面的鱼。无时不想原来自由富有的大海，所以终于下定决心弃官归田躬耕了。那么诗人回到田园里来，那又是一种什么样的生活天地呢？这就是接下去十句所写的。方宅十余亩，草屋八九间，榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依虚里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂，虚室有余闲。十多亩宅地，八九间草屋，房后。榆柳成荫，堂前桃李罗列，隐约的村落，袅袅的炊烟，狗在巷子里叫，鸡在树头上啼，在这里，户庭无尘杂，没有世俗人物的车马的脚咬，他和。污浊的现实，完全隔开了，所以也不会再有那些鸡心角斗这种情况了。诗人能够虚实有余闲了，他可以在这里自在、自得、自由地生活了。这是一种什么样的天地呢？诗的最后两句说：“久在樊笼里，复得返自然。”官场、世俗社会是繁荣，现在他回到的这个田园生活是自然。这个自然不是。大自然风光的自然，而是自然主义这个自然。也就是说，这是一个万物各按它的本性自在的、和谐的生活的天地。鸡鸣也好，狗叫也好，人的优先自得的生活也好。都是这样，再不受世俗社会、名教社会那种繁荣的约束和扭曲了。老子的第八十章曾经描写一种小国寡民的社会，但里面说：“甘其食，美其服。”安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。这首诗里边所描写的景象，不是很有一点老子所描写的那种生活气象吗？但是陶渊明并不是。简单的复古，回到小国寡民的那个社会里去，而是田园生活的一种进化。他的这个田园生活的世界，是具有很现实的田园的这种品格的。陶诗中这种意义的内质，就是他的。诗中的意境不同于一般情景交融的那种诗的意境，而别具一种特色。所以后来的人学陶诗很难学到陶诗的高度。最重要的就是缺乏这种已经化为。陶渊明自身的血肉和灵魂的胸中之妙，陶诗的艺术造诣也是很高的。陶渊明善于选取素材和曲遣词语来创造意境，比如。采菊东篱下，悠然见南山。只取了采菊和建山这两件事，但是那一种悠然自得的生活情态，就跃然纸上了，抵得上千言万语。这里边，见南山。有一种本子是做望南山，看起来是一个字的差别，但是对这个意象却关系甚大。宋朝的大诗人苏轼说：“因采菊而见山，境于议会，此句最有妙处。”晋岁蜀本。皆作望南山，则此一篇神器都索然矣。为什么是这样呢？曹补之对他的话有一些散发。他说：“做望字，则既采菊，又望山，意境于此无余矣。”就是说，变成了采菊。望山，两件两件事情，那种悠闲自得的神趣淡了，而做剑子呢，则本质采居，似举手而见之，故悠然忘情，去闲而雷远。就是说，真正体现出了悠然自得的神趣。所以，用剑“见”字优于用“望”字，就在于能传那种悠然自得的神情。“见”字是不期然而遇，和闲远的这种境界水乳交融；用“望”字，就是一种有意识的行为，不免一种迟力之感，破坏了悠游的神态。可见，陶诗在取材上、遣字上，啊，造境，都是到了炉火纯青的地步，可以说进入了艺术的化境。陶渊明田园诗再一个特点，就是平淡自然的风格，这是为人们所熟知的，并且公认的，无需多说。我想着重指出的，就是这种风格，究其根本，还是来源于自然主义的理想。因为在自然主义的理想里边，人性以真为美，社会以纯美为为美，真与纯都同向扑，这是一点。其次，自然主义崇尚自然，那么在艺术上。就冲上本色，所以求真而不虚焦，求子而不雕饰，这又通向朴。第三，陶诗着重在表现一种自然主义的生活意境，他的诗是以表意为准，意足则止，所以不追求文字的铺排和词藻。那么，这又通向朴。这种追求朴子的内质，反映到艺术的表现上，就成为平淡自然的风格。关于陶渊明田园诗的特点和成就，就讲到这里。当然，我讲的只是他诗歌一个重要方面的特点，并不等于全部。谢谢各位，再见。